0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB, que a partir de agora se chamará Conversa de Pianista. Hoje eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês a 14ª e última parte da entrevista que eu realizei com o pianista e compositor Amaral Vieira. O Amaral conversou comigo sobre a participação dele na década de 1980 no programa de TV Comando da Madrugada, de Goulart de Andrade, em que ele teve um pequeno quadro por cerca de um ano falando sobre grandes compositores. Depois, ele relembrou a turnê que realizou com o violoncelista húngaro Janos Starker, na Alemanha, em 1974, mencionando algumas informações interessantes sobre a carreira dele. Em seguida, ele falou sobre o encontro que teve em 2012 com o grande pianista de jazz Herbie Hancock, em que gravaram em vídeo uma conversa sobre o poder da música. Em seguida, ele falou sobre a importância da iniciação musical para o ser humano desde os primeiros anos da infância e como isto pode alterar a visão de mundo de um indivíduo. Aqui, ele destacou a necessidade de se utilizar um repertório de qualidade desde o primeiro momento para iniciantes e relembrou iniciativas louváveis de formação de plateia na televisão como o projeto Aquários e os concertos para a juventude. Dentro desse contexto de crescimento pessoal, Uh, foi mencionado Franz Liszt e como ele se tornou um dos homens mais cultos da Europa no século XIX por esforço próprio. Por fim, Amaral falou sobre os muitos projetos que tem em vista pelos próximos anos, incluindo uma turnê pelo Japão, o aprendizado de novos repertórios e a composição de novas obras, incluindo uma ópera, uma sinfonia, música de câmara e, em especial, peças para piano solo. Eu deixo aqui meu agradecimento profundo ao Amaral Vieira por se disponibilizar a conceder ao IPB um depoimento tão rico e tão detalhado sobre sua carreira que também contém informações importantíssimas sobre o piano no Brasil. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. Os nossos assinantes recebem todo mês um álbum de partituras em formato digital, com 10 partituras raras brasileiras para piano solo, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. É possível contribuir com qualquer valor mensal. Fiquem agora com a entrevista. A Vieira, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast do IPB e que agora... É, entramos na 14ª parte da nossa entrevista e que pela primeira vez agora vamos gravar com um novo título que é Conversa de Pianista e eu agradeço a você por me ajudar a consolidar este nome
1: Ah não, eu fiquei entusiasmado quando você me comunicou que pretendia utilizar esse nome para essas entrevistas acho fantástico Conversa de Pianista é uma coisa muito é, 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 atraente para quem se interessa pelo tema, e como eu te escrevi quando você me comunicou a mudança do título, dá também a ideia de um pouco de conversa de pescador. De pescador, né? exatamente. Então, então é bom. A gente vai é uma entender o que, que,
0: informal. o que é uma conversa de pianista, né, Amaral? Não deixa de
1: ser, claro. É. Claro, é uma conversa interminável. Uma exatamente. conversa que só, tem, que só tem uma fluência grande porque a gente tem muito a contar, né? Alex?
0: Maravilha, Amaral. Então eu acho que seria interessante a gente começar retomando algumas, algumas questões que você... Você queria trazer aqui né, para os nossos ouvintes que ficaram lá para trás. Por onde que você vai
1: querer começar? Olha, uma coisa que me ocorreu, que foi bastante importante, eu considero, ao menos, foi uma série de programas que eu fiz para o jornalista Goulart de Andrade. Sim. Já falecido, mas as pessoas com mais de 30 anos devem uhum. saber quem ele foi e devem ter acompanhado algum programa que ele fazia no SBT, chamava-se Comando da Madrugada que era um programa que ia assim, ao ar altas horas da madrugada, ele era um jornalista muito inventivo, muito inquieto, uhum. gostava de subir assim, na Catedral da Sé, mostrar <risos> o que estava acontecendo lá em cima, daí a próxima matéria era sobre uma cremação de corpo, para mostrar para as pessoas como é que um corpo era cremado, depois ia, uhum. enfim, é, todos os assuntos mais inusitados, o subterrâneo que tem, por exemplo, debaixo da Praça da Sé, aqui em São Paulo, hum. que pouca gente conhece, uhum. ele ia lá, sempre acompanhado do seu cinegrafista, Sim. que tinha o simpático apelido de Capeta. Então, <risos> ele chamava, vai Capeta. O Capeta já ia filmando, né? Sim. E acontece que essa entrevista... Eu, isso começou com uma entrevista, Certo. Isso foi no, nos anos 1985, eu não hum. tenho certeza quanto a precisão de 85, 86 ou 84, uhum. mas é por volta de 1985. Quando ainda era no é, SBT. Em, uhum. SBT, eu uhum. tenho isso na lembrança pelo certo. menos, eu tenho as filmagens aqui sim, todas sim. para transferir, para, para digitalizar, ah, que ótimo que você tem isso. mas é bem interessante porque é, o... surgiu essa entrevista através do, de um jornalista também já falecido chamado Marcos Ferman isso que é. escrevia para o Jornal da Tarde e que morava em frente à minha casa uhum. e que gostava muito do meu trabalho ele acompanhava tudo isso falei, não, o seu trabalho precisa ser mais divulgado não é possível eu tenho muita amizade com o Goulart de Andrade já falei com ele e ele quer te entrevistar isso foi pouco depois topa. do festival
0: Amaral Vieira né?
1: eu acredito que tenha sido isso eu não sei precisar a uhum. data eu teria que procurar a fita para ver que Sim. data está escrita lá mas foi muito foi, foi muito curioso muito engraçado inclusive Sei. que então marcamos fazer a entrevista na minha casa hum. e eu imaginando que fosse assim uma entrevista em que o Gular fosse chegar fosse entrar tomar um café uhum. a gente fosse é, conversar a respeito de uma pauta é, o que de que jeito que essa entrevista se passaria tudo mais não tocou a campainha eu fui até o portão da casa para abrir. Uhum. Já estava o Capeta filmando. <risos> Já estava filmando. E entrou Capeta junto com o Goulart de Já era a entrevista. <risos> Nós estamos entrando agora na casa do pianista e compositor Amaral Vieira. Olha essa cachorra aqui, que simpática. Qual o nome dela? Ela é Pita. Não, vem aqui, Pita, que gracinha que você é. Vamos entrando, não sei o que mais. E começamos a conversar. Sim. De uma maneira muito animada, muito espontânea, porque não tinha, não havia plano B, tinha que, ser, tinha que é. ser muito espontâneo, porque nada foi combinado, né? Sim. Lá pelas tantas, depois que já tínhamos gravado, eu acho que mais de 40 minutos de entrevista, hum. o Goulart fala assim, olha, eu tenho que confessar uma coisa para você. De música erudita, eu não conheço nada. Uhum. Eu não conheço, se você me perguntar, uma música erudita, eu não conheço. Uhum. Eu falei, ah... Quanto você quer apostar comigo que você conhece, pelo menos, 100 temas de música erudita? Hum. O quanto você quiser, porque hum. eu não conheço nada. Falei, então vamos agora até o meu estúdio, uhum. que eu vou te mostrar, eu vou te tocar trechinhos para você me dizer se você conhece ou não. Sim. Mas não vale você dizer que não conhece, você tem que dizer, se você conhecer, você tem que dizer que sim. Sim. Então lá fomos nós três, eu, ele e o capeta, para meu estúdio. Uhum. Daí eu fui tocando, assim, uh, o tema, o tema da, das quatro estações de Vivaldi. Ah, uhum. essa eu conheço. Ah, Quinta Sinfonia de Beethoven. Ah, essa Isso. eu conheço. Conceito de Tchaikovsky. Ah, esse eu conheço. Daí foi indo uh, o Pierre do Grieg. Sim. Essa eu conheço também. E aí, o que não falta é repertório conhecido, né? Claro. E ele, foi -se, ele próprio foi se assustando com a quantidade de temas de música erudita que ele conhecia e que não sabia que era música erudita. Uhum. Então, depois que a gente conversou ainda bastante, foi uma entrevista muito longa, teve mais de uma hora de duração, uhum. e ele, disse, ele me fez um convite no ar. Uhum. assim olha Eu gostaria de convidar você a participar todas as semanas do meu programa.
0: Era ao vivo ali, estava mando... transmitindo? Não, não, não. Ah, tá.
1: É, 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 eu mando o capeta aqui na Sim. sua casa, uhum. e você fala, assim, três, quatro minutos a respeito de um compositor,
0: certo. e
1: toca alguma obra que você acha que possa ser uma referência para as pessoas que estejam assistindo.
0: Uhum.
1: E fizemos isso durante quase um ano. Nossa. Toda semana. Mas era um tal de empurra piano pra cá, empurra <risos> pra lá, pra não ficar igual, com o mesmo cenário toda vez, Sim. né? Põe um pano em cima, tira o pano, põe uma jarra, põe um vaso de flores, põe não sei o que mais, e o capeta ia lá sozinho, ia, ia desacompanhado. E você tocava Bom, um trechinho ou a obra inteira? Um tre... Depende, se a obra fosse curta, dava Cê. pra tocar inteira. Porque Entendi. o quadro não podia ter mais do que cinco minutos em total. Entendi. Mas aí fizemos isso... Semana após semana, tem que fazer de uma maneira muito ágil, porque a televisão tem um ritmo muito rápido, né, Alexandre? Claro. Então, não adianta você querer falar a biografia do uhum. compositor, citar algum fato mais importante da vida dele, situais em que época que viveu, qual uhum. a característica mais marcante daquela determinada obra ou daquele determinado compositor, e fizemos isso durante um ano, e naquela época, como não havia ainda nada de computador, uhum. nada de, dessas engenhocas uhum. modernas, tudo isso, então ele disse o seguinte, é importante para a gente ter um retorno desse trabalho que você deixe lá um número de telefone, alguma uhum. coisa para as pessoas poderem contactar. Sim. E eu deixei o telefone do meu escritório que era ligado a, um a uma secretária eletrônica Sim. e a um fax. Uhum. Mas vinham mensagens do Brasil inteiro. Beleza, olha só. Olha, dos estados do Norte, Nordeste, é, coisa que jamais teriam acontecido. Parabenizando ou fazendo perguntas? Fazendo, parabenizando, na maior parte das vezes, é, fazendo perguntas, é, querendo, querendo saber um pouquinho mais de detalhes. Uhum. Alguns trotes, isso é inevitável, uhum. não tem como evitar, uhum. mas muito pouco. Uhum. Em comparação, mas era uma coisa, assim, de mais de 100 mensagens gravadas por pessoas que estavam realmente vendo na tela aquele número de telefone aqui em São que Paulo. interessante. Então, foi uma coisa, assim, realmente... É interessante dessa...
0: você deixar essa, essa, essa memória, esse depoimento, porque piano na TV sempre foi uma coisa rara, né, Amaral? Sim, é, sim. Qualquer que seja o canal, né? E sim. até, aliás, durante muito tempo, a maior referência de piano na TV foi o Pedrinho Mater, né, na, na Rede Vida, É verdade, né? é verdade. E é, que, que bom saber que você fez também durante um ano um, um trabalho pianístico na TV.
1: Sim, sim, um trabalho, por, por amor à música, evidentemente, uhum. não era trabalho nem remunerado, sim, nem sim, nada, sim. mas, de qualquer modo, eu fiz um, um, um planejamento para que os principais compositores fossem realmente abordados, certo. e depois de um ano, eu, nós conversamos, ah, bem, agora já foi um bom período de tempo, chega, agora chega, já foi o suficiente, uhum. e até mesmo porque é, dentro da dinâmica do programa dele, então já havia cumprido o seu papel, Sim. Mas foi uma oportunidade muito bem aproveitada uhum. e muita gente se lembra ainda hoje, dependendo do lugar onde eu vou me apresentar, Sim. eu acabo encontrando alguma pessoa, mas eu me lembro de você do uhum. tempo do Goulart de Andrade, do programa de comando só... da madrugada. É, então as pessoas guardam uma lembrança disso, foi um trabalho de divulgação de uma música que as pessoas gostam e não sabem que gostam. Você né? gravou todos? Eu não sei se eu tenho todos aqui. Acho que não. Porque eu mesmo não assistia. Tá. Esse programa ia ao ar, assim... Uh, duas horas da manhã. Não, é... Duas e meia. Eu, e, eu nem tinha aparelho de gravação de Entendi. videocassete que pudesse ser programado para... Sim. Eu, eu, eu pergunto fui.
0: porque seria ótimo divulgar isso no YouTube oportunamente.
1: É. Tem algumas... Alguns programas estão gravados com certeza. Alguns estão. Ótimo. Mas e era totalmente impossível obter uma cópia da, do próprio da própria estação de televisão. Uhum. Isso não, não era não era praxe, não era hábito, não era não era tão fácil quanto é hoje. Claro, claro. Então esse esse é um episódio que eu ficaria triste se depois a gente, eu me lembrasse depois que nós tivéssemos finalizado a entrevista e se, que não tivesse sido sequer mencionado, né?
0: Mais, um, Outra mais uma que... faceta da, da sua vasta carreira. Né?
1: É, foi, foi divertido. É, A... tem, era o mesmo dia da semana, sempre que lá vinha o Sim. capeta, já com uma máquina filmadora <risos> gigantesca, porque naquele tempo tudo era grande, né? Sim. Mas é, foi uma figura também impagável, porque que ele é, era uma pessoa de bom trato, de risonho, uhum. caçoísta, então uhum. se divertia também fazendo o trabalho dele, né? Legal. Daí me lembrei de uma coisa que também ficou sem ser mencionada. Sim. Que em 1974, uhum. eu fiz uma turnê de cinco concertos na Alemanha, uhum. acompanhando aquele grande violoncelista húngaro, Janos Starker, uhum. que foi um dos maiores violoncelistas de to todos os tempos, sem sombra Sim. de dúvida. Um dos pontos culminantes. Janos Starker. Janos Starker, isso mesmo. Claro. que na realidade... Como é que eu o conheci? Eu o conheci em Freiburg, quando ele foi dar um, um curso de quatro, cinco dias de duração, uhum. e que eu fui o pianista escolhido para acompanhar os uh, violoncelistas estudantes que estavam participando dessa, dessa masterclass. Então, foi aí que nós tivemos o primeiro contato, eu conheci pessoalmente, eu já o conhecia muito de nome, né? sim. Mas era uma figura, assim, estranhíssima. Ele fumava 60 cigarros por dia. Nossa. É. Gostava bem de um whisky, uma bebida, alguma coisa bem forte na realidade. Viveu 88 anos. Claro que ele tinha a música também e a natureza, a genética a favor uhum. dele. Uhum. Mas era um violoncelista absolutamente incrível. Uhum. As pessoas... Enfim, deixa eu continuar a história da, da turnê. Claro. Então, depois que teve, acabou este trabalho, e nós estivemos juntos muitas e muitas vezes, teve hum. uma vez que nós saímos juntos para um... Uh, não era restaurante, era um lugar para se beber. Uhum. Um, não era também um bar, exatamente mas que ficamos até também altas horas da madrugada, e o homem era imbatível, e <risos> era um copo atrás do outro, Sei. mas isso é mais uma curiosidade, é periférico, o importante é como esse homem tocava, né? Sim. E assim, um pouco, um pouco seco de temperamento, uhum. e até mesmo tocando, as pessoas diziam que ele era muito frio, uhum. e ele dizia sempre o seguinte... É, crie emoção, não fique emocionado uhum. como um objetivo para o próprio músico Sim, de você gente. próprio não se emocionar você tem que criar emoção para quem ouve, não é? Ah, é. As gravações... é o
0: ator de teatro que não pode se deixar levar pelo, pelo texto Exata, mas
1: exatamente, ele tem que representar Isso. aquele papel, naquele, uhum. aquela personagem, então daí quando acabou esse curso, que eu não me lembro mais em que ano que foi, dois anos antes talvez ele disse, olha um dia eu ainda vou chamar você para uhum. fazermos uns concertos. Uhum. E eu fiquei imensamente feliz, imensamente honrado, só pelo fato de ele estar considerando trabalhar comigo no futuro. Sim. Mas a oportunidade surgiu que ele tinha, então, essa turnê de cinco concertos na Alemanha. Eu me lembro que foram em Stuttgart, Munique, Frankfurt, Hamburgo e Berlim. Sim. E o pianista que ia participar Desse, dessa turnê com ele, não pôde, por algum motivo, ou porque ficou doente, ou porque surgiu algum outro compromisso, alguma coisa qualquer, uhum. ele se lembrou de mim e me contactou. Uhum. Então foi uma oportunidade de trabalhar com um artista de primeiro time, de primeira classe, extremamente exigente. Isso
0: na época que você estava eu... morando
1: na Alemanha, claro, né? Sim, sim, uhum. estava morando na Alemanha ainda, foi antes de eu ir embora para a Inglaterra, né? Certo. E daí eu me lembro, eu não tenho, infelizmente, os programas porque foram surrupiados uhum. por aquele casal de romenos, certo. né? Mas eu tenho bem na memória o programa que foi tocado, uhum. que era, ele tocava inicialmente a suíte em ré menor de Bach, sim, para violoncelo solo, né? Daí nós tocávamos a sonata em lá maior, op 69 de Beethoven, uhum. A primeira sonata de Brahms. Ah, sim. O, os fantasísticas de Schumann. Sim. Acho que é ópulo 73, se não me falha a memória. Uhum. E as danças folclóricas romenas, ah, de Barton, uma transcrição. Violoncelo. Sim. violoncelo, muito bem feita, por sinal. Que Mas ótimo. olha, que homem fantástico que foi. Sim. Ele era professor... Depois eu reencontrei, muitos anos mais tarde, quando fui a Bloomington. Sim. Eu já contei essa história.
0: Uhum.
1: É, quando fui convidado para aulas na Universidade de Bloomington Sim. e ele era professor de lá desde a década de 50.
0: Ah, que interessante. Mas,
1: mas, mas era um homem que tinha muita história a contar, sabe? Uhum. Ele tinha muitas histórias. É, ele só para poder mencionar alguma coisa que eu me lembrei nesse meio tempo uhum. que ele tocou quando tinha 13 anos de idade. Uhum. É... Aquele conceito strict do Dornani Sim. e o Dornani é, estava presente. Ele, ele, ele era professor da Academia List de Budapeste né?
0: Sim, que foi onde ele estudou, e, né?
1: Foi onde ele estudou, exatamente. Uhum. E o time lá, era Bartok, era uh, Kodai. Sim. E aliás, falando em Kodai, ninguém, na minha opinião, isso é muito pessoal, uhum. jamais conseguiu voltar, tocar a sonata para violoncelo solo de Kodai, que é uma das peças mais difíceis e mais, mais importantes e lindas do repertório para violoncelo, hum. como o Starker. Hum. Ele tinha essa sonata no DNA dele, de alguma forma. Ele deve ter
0: gravado essa música, não?
1: Gra gravou. Sim. Gravou acho que umas oito vezes. Nossa. A primeira vez que ele gravou, isso eu tenho na lembrança, foi... Gravou na França uhum. e ganhou o prêmio o melhor disco do ano logo de imediato assim em seguida né e é mais um que se insere também naquela nossa conversa a respeito de concursos Sim. porque que se saiba ele participou somente de um concurso de um concurso em Genebra uhum. que não é o concurso do concerto, era o concurso de violoncelo certo. e ficou com a medalha com medalha de bronze
0: uhum, uhum.
1: isso quando ele era ainda jovenzinho né certo. mas depois não participou de mais nenhum concurso que se saiba e fez a estreia dele, é... isso é uma coisa extraordinária, Alexandre, uhum. tocando o concerto de Dvorak ah, para violoncelo e orquestra, que é um concerto magnífico, é né? dificílimo, tudo isso, aos 14 anos de idade, sendo que foi avisado que tinha que tocar este concerto com três horas de antecedência, Nossa. porque o violoncelista ficou doente. Aliás, Ele teve quantas carreiras,
0: horas... né, que não, não deslancharam por substituição de um pianista, né?
1: Quantas? Exatamente. O, o, no quer dizer, caso pianista dele... e violoncelista, enfim. É, instrumentista de Sim, um modo uhum. geral, né? Cantores também, quando uhum. tiveram a sua oportunidade de ouro, porque uma cantora ficou doente, teve Sim. que substituir, ou o cantor ficou doente. Uhum. Mas no caso dele, não é que ele aprendeu o concerto em três horas, mas ele teve três horas para uhum. se acalmar e relembrar um concerto que ele já havia estudado mas aos 14 anos de idade, é, é um feito extraordinário,
0: Com
1: então esse contato me marcou muito, esse trabalho conjunto que foi realmente uma oportunidade de ouro, uhum. então não gostaria que isso ficasse fora das uhum. nossas uhum. lembranças, né Sim. e daí me ocorreu também, que eu não fiz menção, a não ser que muito anpaçã, uhum. de um encontro que eu tive em 2012, com o um grande pianista de jazz, Herbie Hancock.
0: Eu acho que você mencionou brevemente, ao falar é, da
1: orquestra, em... né, da Ikeda. Que você... Bras... é. brasileira do humanismo Iqueda, exato. Perfeito, uhum. Mas aí, naquela ocasião, em Santa Mônica, já não era em Los Angeles, pertinho, que é uma uhum. cidade que fica, uma cidade costeira, né? A oeste uhum. de Los Angeles. Nós gravamos um diálogo, eh, filma... aliás, filmamos um diálogo, Sim. de uma hora e meia de duração, e que temos a previsão de gravar uma segunda parte ainda para completá-lo.
0: Que ótimo. E
1: a ideia é lançar isso em DVD. Sei. Ou disponibilizar, hoje em dia talvez seja mais fácil isso. Na é, realidade, as plataformas. Não é... Plataformas, exatamente. Uhum. Mas foi muito, muito interessante, porque ele, ele, ele tem opiniões muito fortes a respeito de música, de concerto, ele teve formação clássica, né? Uhum. Começou a carreira dele também criança, não sei se com 12, 13 anos de idade, tocando o concerto da coroação de Mozart com orquestra. E... Então, não é por acaso que esses músicos de jazz, quando tem essa excelência, é... isso tem origem, né, Alexandre? é Aliás,
0: já é que você mencionou isso, é interessante a gente mencionar outros pianistas que também é, seguiram carreira de jazz, mas que tiveram um começo, é, ou em Keith algum Jared, momento tiveram, né? pois é, claro, o Keith Jarrett, importantíssimo, mas de brasileiros tem o Luiz Essa, né, que estudou em sim. Viena, e depois sim. virou o grande Aluno nome do por Guda, trás. Aluno de... né? Isso, tocou com o Guda ah. e tal, né? o Guda é outro também, né, grande jazzista e sim, era, sim, né, sim. É, jazzista e é, sim Mas na
1: verdade é muito importante a gente ver que essa formação sólida Uhum. Traz uma consistência maior. Uhum. O Herb Hancock é, sem sombra de dúvida, um dos dez maiores pianistas de jazz da atualidade. Uhum. Vivos, né? Sim. Ele, o Kit Jarrett, sem sombra de dúvida. Ué. E todos eles tiveram uma formação muito sólida, com a diferença de que o Herb, pelo que eu sei, ele não, ele não voltou a esse repertório. A uhum. não ser, ocasionalmente, uma vez que ele tocou... Uma versão muito estranhíssima de passagem, é. com Lang Lang, é. do, da Rhapsody in Blue. É mesmo. Para dois pianos e orquestra. Nossa. Esse vídeo está no YouTube, é tá muito no YouTube. interessante. Bastante. É. Mas ele tem um nível pianístico realmente excelente. Aliás, lembrei também esse... do
0: Chickoria que gravou com cara. Exa exatamente. Sobre regência Sim. de Bob McFerrin.
1: Então, então você veja, tem muita coisa aí que revela que uma boa formação uhum. artística, uma uh, musical, pianística de seriedade, uh, eu acho que isso realmente traz ao pianista do jazz uhum. uma uma solidez, uma Sim. consistência e uma segurança maior. Uhum. Então não é por acaso que estes nomes que nós citamos agora há pouco se destacaram dos demais e Ficarão na história, né, como grandes intérpretes do século XX da virada para o século XXI. Né?
0: Mas qual que foi o tema da, da conversa de vocês?
1: Agora, olha, foi na realidade, o tema da conversa foi predominantemente o poder da música. Certo. O quanto a música pode realmente modificar o estado de espírito do ser humano, o quanto a música pode realmente exprimir todos os sentimentos dos mais sublimes aos mais grosseiros. Uhum. e Enfim, o quanto, o quanto a música desempenhará ainda no futuro um papel muito mais importante do que desempenha atualmente. Sim. Então nós chegamos os dois à conclusão, na realidade eu lancei essa bola, mas uhum. o Herbie concordou em número, gênero e grau de que provavelmente num futuro as pessoas serão tão seletivas... Em relação ao repertório, às músicas que elas escutam e consomem, uhum. como são com os alimentos. Hum. Ninguém vai querer comer um alimento estragado, ninguém vai querer comer alguma coisa que esteja deteriorada ou que seja perigosa para a saúde.
0: E, e em que momento parece... dessa, dessa linha evolutiva você acha que a gente está...
1: Olha, eu, nós somos bem distantes. <risos> bem distantes ainda. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Certo. É um trabalho de formiguinha. O simples fato de que a boa música... Eu, eu, eu não faço distinção entre música popular e música clássica. Uhum, uhum. A boa música, ela sempre terá o seu espaço. E sempre uhum. teve. Continua tendo, contrariando as expectativas. Eu me lembro daquela, daquele crítico... Uh, inglês o Norman Lebrecht né que uhum. disse que a música clássica tinha morrido <risos> tinha decretado o fim da música cl clássica aliás o, então, eu
0: acho que o Gilberto Mendes em algum momento tem uma não sou essa frase também que a música clássica morreu assim a música contemporânea e tal né
1: é na verdade eu acho assim que a, o formato da música clássica mudou uhum. a forma como ela é consumida como ela é, é procurada pelas pessoas de, é, é diferente do que era no passado. Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, que o Clyburn, quando voltou de Moscou, tendo Sim. vencido o concurso Tchaikovsky, é, foi recebido nas principais cidades americanas, em carro aberto, ah, é. com aquelas multidões. Com, com carro aberto, com o presidente, inclusive. Com o presidente... <risos> É pensável uma coisa dessa? Hoje em dia, claro que não. O
0: mundo é, é, mudou. Pois é, mas é, que ali teve um, um negócio que chamou muita atenção, que foi um texano
1: ganhando em plena Guerra Fria o sim, maior concurso sim. de piano do mundo. Sim, né? sim. Teve é. um fator político também no é, meio, sem sombra de dúvida, é. mas capaz de mobilizar um monte claro, de pessoas. Claro. A gente lembra daqui, por exemplo, isso não é da sua época, não. Uhum. Mas o, as provas... É os concursos internacionais que eram realizados aqui no Brasil, tudo isso mobilizavam pessoas. Ah, né, os teatros sei. lotados. Cada um tinha suas preferências. Uhum. Aí, o meu candidato é tá falando de tal. Daí quando ele não recebia o grande prêmio, a, é, a turma vaiava, fazia uhum. uma movimentação. Hoje em dia, quando é que você pode imaginar um não, eu... concurso de piano mobilizando essa quantidade e, isso de, de pessoas? Só pensar que a
0: Talia podia encher o teatro municipal com... dando aulas. Em público, Sim, exato. Né? Tanto
1: no Rio exato. quanto no... Então, em São Paulo. Então, então, acho que os tempos mudaram. Uhum. E a gente tem que aceitar isso como uma realidade e não enxergar obrigatoriamente como algo negativo. Uhum. Tem que ver o que de positivo pode surgir a partir disso. Né? Perfeito. Então, para, aí, para que isso aconteça, nós podemos até conversar um pouquinho disso. Sim. Eu gostaria também até mesmo que você... Uhum. pontuasse comigo nessa, nesse tópico, Sim. que é justamente a iniciação musical, fazer com que mais pessoas estudem música.
0: Ah, ótimo. Vamos falar sobre isso que a gente tinha comentado na outra entrevista que seria... Né, Não é verdade? Porque sobre isso Porque é importantíssimo,
1: acho... claro. Então, eu acho que na realidade essa redução de público... Vamos nos, refer... Vamos nos limitar a falar a respeito do Brasil. Uhum. Em que durante o regime militar o... Ministro Passarinho, que era o ministro da, da educação. Né? Passarinho. Já Abas Passarinho, exatamente. Então retirou do currículo das escolas a iniciação musical, que era o único elemento que colocava aquelas crianças Sim. que estudavam pelo Brasil inteiro em contato com, com música. E que com... vinha desde Vila Lobos, com a Desde né? Vila Lobos, exatamente. Que esforço que fez o Vila-Lobos para que isso esforço. acontecesse. Então, as crianças então, aprendiam, eu, te, eu participava dessas aulas, Sei. muito embora eu já estivesse uh, musicalizado, estivesse já é. tocando nessa ocasião, uhum. mas pelos meus colegas, 99,9% deles tiveram lá a sua única oportunidade Sim. de aprender a ler notas, Isso. a cantar, a se relacionar com a música de um modo uh, ativo, não uhum. somente como ouvinte passivo. Exato. Porque a gente fazia um pouco de orfeão, fazia um pouco de eh, cantoria durante as aulas, tudo isso. isso cria uma escuta então,
0: diferente, cria uma apreciação diferente, né, Amaral?
1: Exato. Então, não é por acaso que daí as gerações foram se seguindo, após uhum. essa desastrosa medida do, do, governo, uhum. do governo militar, de retirar da grade escolar a matéria e, e que diga-se de, de passagem já, já
0: já foi restabelecida alguns anos né? mas a sensação é de que não, não fez muita diferença, não, nada
1: né? é porque na realidade isso tem que ser feito com seriedade uhum. isso tem que ser não adianta colocar isso no cardápio uhum. das crianças e ser matéria que não reprova matéria que uhum. não que não vai fazer com que o aluno tenha a promoção para o ano seguinte. Hoje em dia, ele pode ser reprovado em todas as matérias, existe essa progressão continuada, que também é um desastre, na minha opinião.
0: É engraçado Quer que...
1: você... Sim.
0: Não, diga, diga. É porque a educação artística sempre tem esse questionamento, dependendo da mente dos pais, né, Amaral? Porque é Sim. muito fácil de alguém falar, ah, mas a arte não serve para nada. E, sob é. um certo ponto de vista, de fato, você não pode fazer um, um sapato, não pode é, construir um prédio, não pode, é, sei lá, criar um, né, alguma coisa assim de utilidade imediata. Mas você tem que Mas dar alguns passos para trás um... né? sim, sim, e, sim. E, e perceber que aquilo vai constituir. O ser humano, a pessoa... Claro. Dali a sua um... visão de mundo é, vai
1: afetar, vai modificar a sua vai, visão de vai mundo. Vai
0: dar, assim, muita, muita cultura, construir sua intelectualidade de maneira sim, que é sim. E, e,
1: e quanto mais não seja, eu acho que na pior das hipóteses, muito embora considere que existem tantas coisas mais importantes do que essa, vai colocar aquele ser humano em contato com algo verdadeiramente imaterial, impalpável, sim. algo virtual. Porque uhum. a música não pode ser realmente capturada de espécie alguma. Pois Mesmo é. que você diga, existe uma ótima gravação, uma ótima filmagem, mas aquilo não é a música ainda. É, você bem mas, disse,
0: é imaterial.
1: Essa, essa é a, sim, a imaterial. Música. E quantas pessoas passam por uma vida inteira sem nenhum contato com a imaterialidade? Imagina que triste. Só se relacionam com aquilo que é, que é material. Sim. Aquilo que é sólido, aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é comprável. Sim, que aquilo é que é comprável, pois é. é comprável, isso, isso é bem né? relacionado
0: então, com o que o dinheiro pode produzir exato. e comprar, né?
1: Então, eu acho de uma extrema importância que haja, que as crianças tenham um contato com uma iniciação musical. O piano é um instrumento excelente para isso. Ele se Sim. presta muito, não é o único, evidentemente. Se a criança quiser estudar violino, quiser estudar uhum. flauta, seja lá o que for, violão, não Sim. importa. Mas o piano é um instrumento que tem talvez a maior gama de ofertas, de, de métodos, de pessoas que realmente se debruçaram sobre a questão Sim. para oferecer várias alternativas. Eu mesmo comecei a fazer meus estudos de, de música através da bandinha, no ah, conservatório. É. Isso era uma coisa bem Niro, mas... famosa, bem comum antigamente, né? Sim, a bandinha. A bandinha lá, rítmica, mas né? can... Rítmica, exatamente. E gostava de participar daquela atividade, já era coletiva. Uhum. E daí isso, para chegar ao piano, foi um passo. Certo. Foi um passo. Na realidade, não foi nada forçado, uhum. como eu já contei. Mas, por outro lado, eu acho que hoje em dia faz muita falta Sim. essa essa, essa aproximação isso, com o instrumento. E o seguinte, faz muita falta também para aqueles adultos que não tiveram a boa sorte sim. de ter essa oportunidade em criança. Uhum. Então são os adultos principiantes. Sim. Existe aí um tabu, existe aí um pensamento, um preconceito. Ah, mas tá tarde demais. Na minha idade não sim, me dá para aprender sim. Quanta mais. Quanta gente o fala dedo que iria, no... tinha um sonho de, de tocar, mas agora já... Passou. Isso, já. já passou. Pelo contrário, que bobagem. Uhum. Não existe idade certa para começar. Qualquer momento pode ser feito isso. E uhum. mais, eu acho que até o adulto principiante leva uma vantagem sobre a criança. Uhum. Porque a criança, muitas vezes, como faz as coisas com facilidade e muitas vezes também forçado um pouco pelos pais, Sim. o que a criança mais quer é enganar o professor. Né? <risos> não gosta de ficar lá. <risos> não gosta de uhum. ficar lá. Repetindo, estudando. Então, tenta ver se leva o professor no, uhum. no, no tapa, né? Na, <risos> consegue dar um, uma enganada nisso Sim. tudo. E o adulto, o adulto principiante, vai fazer isso realmente porque quer. Por, por, isso. É,
0: Já tem a disciplina, por vontade. também né? Se, se ela se pressiona. Isso, tem consciência. Uhum.
1: Exato, exato. E pode ter ótimos resultados em muito pouco tempo porque não vai, querer, não vai querer enganar ninguém. É verdade. Hoje em dia existem jeitos realmente de você apresentar a música erudita ou a música de concerto, tudo isso. Verdade Sim. seja dita também, uhum. Alexandre, uhum. eu acho que houve uma época em que as crianças ficaram realmente bem uh, contrárias à, à ideia mesmo de estudar porque se sentiam desrespeitadas. Uhum. Existe repertório de qualidade artística uhum. para todos os níveis Inclusive sim. para é, principiante mesmo, aquele que está na primeira ah, aula sim. de música. Se todos os grandes professor... compositores escreveram para iniciantes, né? Sim, sim. Então, agora, se o pro professor ou professora que estiver lá dando a sua iniciação musical a um, uma criança ou um adulto principiante uhum. não com, for capaz de mostrar logo na primeira aula uhum. que existe uma relação de expressão entre aquilo que eu tocar, que aquilo não é uma máquina de escrever.
0: Uhum.
1: Buscar uma expressividade. Sim. Pode tocar duas notas, mas pode fazer a diferença entre uma e outra. Uhum. Pode mostrar que aquilo realmente não é uma, não é algo mecânico se processando. Sim. Porque o que acontece, se isso é feito dessa forma e principalmente utilizando repertórios inadequados, uhum. a criança se sente agredida na sua inteligência. Então, uhum. a criança tá, conseguiu passar pelo primeiro ano de iniciação musical, daí vai a professora ou o professor a fazer tocar a cadeira de balanço da vovó. Uhum. Dois gatinhos, não sei o que mais. Mas, gente, isso uhum. não, tem, não, não tem a ver mais com o mundo Sim. que essa criança vive. Tem que hoje, tentar né? já é,
0: ultrapassar essas etapas e tocar
1: coisas Exato. Inter mais interessantes. É. Né? Com mais conteúdo. Uhum. Porque depois o que acontece tem estudos que foram feitos vamos imaginar que a pessoa então seja persistente uhum. o suficiente para conseguir chegar a tocar as invenções a duas vozes de bar Sim. bem até é, já é um adiantamento razoável né claro. é um repertório que dá para tocar numa sala de concertos por um pianista qualificado uhum. e tem que e tem que rebolar para tocar bem né claro tem que se esforçar muito mas acontece o seguinte que faz todo um sentido você tem duas mãos você tem duas vozes, então uhum. cada mão toca uma das vozes, é tudo perfeito. Próximo passo, sinfonias a três vozes. Uhum. Daí complica. Você tem que descobrir uma terceira mão, uhum. dividindo o trabalho entre as duas, para dominar essa terceira voz. E aí que os estudos que foram feitos, as pesquisas, demonstram que 70% dos estudantes abandonam os estudos de piano quando, nessa transição...
0: Só para situar Quando... aqui os nossos ouvintes, Amaral, você está falando, então, das 15 invenções a duas vozes de Bach, que ele compôs para os filhos dele, né? inclusive, aprenderem a, a ouvir simultaneamente duas melodias. E depois você mencionou Isso. as 15 invenções a três vozes, que também são chamadas de sinfonias, e que fazem parte aí do, do curso normal é, do de um clarir. pianista, né? Sim, é, sim, nos sim primeiros, exato. Nos primeiros exato. anos de, de estudo.
1: Então, quando chega naquela hora de administrar aquelas três vozes, Sim. A, a criança acaba realmente se vendo em maus lençóis e acaba geralmente abandonando esse trabalho. Sim. Então, eu acho que tem que ser uma transição muito bem pensada, repertório, é preciso que os professores estejam mais bem informados a respeito do repertório existente. Vamos imaginar que nunca na, antes na história da humanidade um pianista precisasse ter tamanha versatilidade como hoje, uhum. que você tem que tocar a música do seu tempo, a música contemporânea, você tem que tocar a música do começo do século 20, você Sim. tem que tocar a música romântica, a música clássica, é, vai acumulando, a música né? vai acumulando. É. O que que um pianista na época de Liszt tocava? Tocava praticamente só as obras dos seus contemporâneos. Sim. Não se tocava bar em concerto. É. Ele foi um dos primeiros... Foi, a tocou tocar as variações dedovens. Goldberg,
0: né?
1: Sim, as, exatamente. Mas, mas, mas isso era a exceção. É era sim, ele. Né? Mas a maior parte tocava as obras dos seus contemporâneos. Isso. Tocava Ou deles
0: próprios, de... né? Porque todos os pianistas Ou eram deles compositores. Próprios, né? que eram...
1: Ah, e você chegou ao próximo passo, que acho que é extremamente uhum. importante. Desenvolver a criatividade das crianças. Uhum. Ou do adulto principiante. A criança, quando tem muita criatividade, começa a querer inventar um tema, criar uhum. alguma coisa. O que, que o professor, professora, ou mais frequentemente os pais dizem? Para de brincar no piano. Uhum. Já, dá uma, já joga um balde de água fria nisso tudo. O que, que você invés acha invés quando a criança está
0: batucando assim no piano? Ela, ela deixa brincando livremente, produzindo muitas dissonâncias. O que, que você acha? aqui?
1: Eu, eu acho excelente. Uhum. Eu acho excelente. Acho que tudo que é restritivo é, elimina uma possibilidade de crescimento. Sim. Lógico, não vai ficar só batucando, uhum. né? Mas e, e, na maior parte das vezes a criança vai buscar alguma coisa que faça algum sentido. Principalmente uhum. se tiver alguém por perto e Olha, mas que bonito esse trecho que você tocou. É Essa ideia eu gostei. Uhum. Então precisa de estímulo, evidentemente. Sim. Mas eu acho que a construção de uma sociedade melhor quando você me perguntou agora há pouco, em que, em, em que, onde é que nós estamos uhum. nesse processo evolutivo? Então, só vai acontecer quando as crianças e adultos principiantes tiverem a oportunidade de se relacionar com algo realmente de natureza uh, superior. Uhum. É, a diferença entre... porque essa música de qualidade ela é nutritiva. Ela nutre o espírito é verdade, da pessoa. É, é diferente de você comer um, uma, um docinho, alguma uhum. coisa que pode ser muito saborosa é naquele food, momento, mesmo. mas que não tem, talvez... Uhum. É, fast food. Não tem nenhum valor nutritivo. Exatamente. Uhum. É a diferença entre uma é refeição bem balanceada.
0: Atualmente, a gente está gravando esse programa em 2020, é, e isso já faz um bom tempo. Não é normal a gente ligar a TV ou ligar o rádio e ouvir um pianista tocando, né? Sim, é, sim. Aliás, por exemplo, é, aqui em Brasília mesmo, é, na TV Senado, tinha... Acho que ainda tem, talvez, mas eu me lembro bem do programa do conversa de músico, e o Quem Tem Medo de Música sim. Clássica, que era o Arthur sim. da Távola. Arthur né? da
1: Távola, sim, Aquilo Excelente. era de uma
0: excelência, porque ele não era músico, mas ele era um apaixonado. Apaixonado. Né? E apaixonado. falava lá tudo que ele podia sobre cada peça, né? Mas aquilo era exceção. O normal é você... Eu me lembro bem de um programa do Faustão, que ela se vira nos 30, né? Aí uma pessoa levou sim. uma galinha que ela, é, segundo o cara falou, ela, ela bicava o teclado e tocava uma melodia. <risos> Só que aquilo era uma enganação porque era um teclado que qualquer nota que você tocasse a, a melodia seria tocada correta. corretamente, mas ela, ela ah. bicava a mesma nota, bicava para baixo e a melodia subia e ninguém percebeu isso, entendeu? Eu fiquei vendo aquilo como se, é realmente seu status quo em que a gente vive.
1: Sim, você falou, foi uma excelente lembrança ter mencionado esse episódio. Porque quando a gente pensa que nós já tivemos, por exemplo, aqueles concertos para a juventude... Ah, na TV Globo, é. não é. Excelente lembrança. Né? Projeto Aquários... Isso é o Karabchevski, né? Karabchevski, que levava assim, milhares de pessoas para a praça, escolhia um repertório muito a dedo... Falsa das Flores, Tchaikovsky... Uma... Música para cima, ou música que pudesse realmente cativar as pessoas porque Sim. não é toda a música né? uhum. erudita, música clássica, uhum. música culta, como dizem os italianos, Sim. que tem esse poder de cativar a pessoa à primeira audição. Tem não, mas que também, é, mas isso também,
0: por exemplo, ele levava grandes solistas também, né? É, Sim. Sim. Isso também ajuda a puxar e a, né, a pessoa, a pessoa pode entrar por muitos lados pela música, né? Sim. Sim. Você mencionou o projeto Aquarius e o, e o Conselho da Juventude. Lá nos Estados Unidos teve uma coisa extraordinária que foram os Young People's Concerts do Exato. Leonard Bernstein, né? Bernstein, sim. Uma coisa assim extraordinária que, que depois foi lançado em DVD, até fica a recomendação para os nossos ouvintes assistirem, acho que uma boa parte deve estar no YouTube, em que ele regia lá a Filarmônica de Nova York, né? E parava, explicava os trechinhos, tudo, e assim foi formando gerações de pessoas apaixonadas por arte e
1: por música. Então, isso faz falta hoje em dia. Hoje uhum. faz falta e talvez se uma proposta fosse feita a uma determinada emissora de televisão, uhum. a primeira pergunta que faria é haverá audiência? Uhum. Qual o ibope que isso terá? Quantas pessoas estarão sintonizadas? Porque... O controle remoto é o inimigo da, uhum. da, da, é. da, da cultura. Embora hoje não a TV já
0: esteja perdendo espaço para a internet, né, Amaral?
1: Sim, também tem isso. Ó. A gente tem que estar tá preparado para essa transição. Uhum. Estamos ingressando num momento que as pessoas não têm não tem mais disposição de ficar uhum. aguardando um determinado horário para escutar o programa de sua preferência. Uhum. Ela uhum. quer escutar aquilo quando ela tem vontade, quando uhum. ela quer. E uhum. será tudo on demand, né? Tudo pois será é. feito, assim, desse jeito. Então, e talvez por aí então, seja é um uma mundo esperança,
0: mundo... né? De... É porque os nichos, eles vão se fortalecendo, né? Então, sim, tem pianistas hoje mas que eu tem vi...
1: inúmeros seguidores né, no YouTube. Sim, sim. Mas eu vejo aí como um pressuposto para que a coisa seja bem sucedida, que melhore o nível do ser humano. Uhum. E aí está justamente esse... Acesso, não, tem que se, não tem que se profissionalizar, não tem que estudar música para se tornar um grande um virtuoso, um nome é, consagrado pela história da música, mas Sim. para complementar a sua educação, para ter o seu prazer, porque escutar música é uma delícia, mas claro. tocar, fazer música, é mil vezes melhor, né?
0: Eu queria mencionar duas coisas aqui. Primeiro que a gente mencionou o Arthur da Távola, ele sempre terminava os programas dele dizendo a frase... Música é Sou vida grato. interior e quem tem é. vida interior jamais padecerá de solidão.
1: Exatamente, jamais é. padecerá de solidão. E, e,
0: e realmente isso, isso é, é o que você falou de alimento para o espírito, né? nutre a alma. E uma outra coisa que eu queria é, até ouvir de você, Maral, que você é um grande especialista em que... list. Aliás, um grande privilégio. Reforço aqui estar podendo conversar com você sobre todas essas, essas coisas. É que tem uma história famosa... É, é, na juventude de Liszt... De que ele teria ouvido Paganini... Né? De... O Liszt já um grande virtuoso... Assim, absurdo... Com uma facilidade de tocar qualquer coisa... Mas assim... Ele vendo o Paganini... Ele viu ali que ele precisava... Crescer Melhorar... Mais, melhorar. Até o Rosenthal... Não sei se você já viu isso... Mas nas memórias do Moritz Rosenthal... Ele defende uma uma tese alternativa de que na verdade Liszt teria ouvido Chopin e não Paganini. Foi o Chopin que deixou. É verdade, é verdade. Ele, é verdade. Ele, ele, assim, não, mas foi, isso senso... foi Paganini.
1: Pois é. E Porque assim... existem re... é. outros relatos, né?
0: Pois é. E aí o Liszt consta que ele se trancou no quarto, e ele foi não só estudar mais piano, dali que, aliás, surgiram os estudos Paganini, Liszt, né? Os seis estu... grandes estudos. Mas ele também foi ler Shakespeare, foi ler a Bíblia. É...
1: é um exemplo maravilhoso de uma pessoa, de um self-made man, porque ele não teve educação formal. Pois é. Era um dos homens mais cultos da Europa, isso. sem sombra de dúvida, uhum. e essa educação foi self-acquired. Ele mesmo foi responsável... Você, mas
0: eu podia comentar um pouco sobre isso, Amaral, porque é interessante demais como que uma pessoa pode se puxar para cima desse jeito, né? É...
1: Bem, está certo que nós estamos falando de List, que não é exatamente é. um ser humano padrão, <risos> né? Mas, ainda assim, fica o exemplo de que isto é possível. Uhum. É, ele entendeu que ele somente poderia mergulhar em águas mais profundas uhum. a partir do momento em que ele tivesse uma bagagem cultural maior. Isso Sim. implicava em tomar contato com literatura, tomar contato Sim. com pintura, com as grandes obras de arte do passado e do, uhum. da época dele. E o que a gente não pode esquecer é que, muito embora ele tenha feito esse trabalho espontaneamente, por esforço Sim. próprio, ele já tinha contato nessa ocasião com grandes escritores Sim. de época, que o estimulavam e orientavam, provavelmente, mas a sede que ele tinha de aprender... Uhum. Era uma coisa extraordinária. É, era
0: insaciável né? a sede dele. insaciável, né, pela... insaciável. Mas é, quais eram os, os, os poetas e escritores assim, que fizeram, que influenciaram o Liszt? Você se lembra de alguns?
1: Na realidade, eram mais os de natureza religiosa, né? Hum. Lamartine, que hum. é, no fim ele acabou utilizando grande parte das obras de Lamartine para, ah. nas harmonias poéticas e religiosas, aquele ciclo fantástico de dez, dez peças, né? Sim. É, o Senancourt que foi o, o inspirador da Vallée du Bermain, por exemplo, uhum. e ele era muito ligado àquela ala religiosa dos simonistas, do Saint-Simon, -Saint -Saint uhum, uhum. que é, valorizava muito esse aspecto da cultura, esse uhum. aspecto de uma pessoa realmente mergulhar fundo, pegar as obras de Dante Alighieri e Isso. temos que, lembrar Dante que é outro, um... outro importante para Liszt, né? O importante que e, acabou, e também, também não conhecia... Getz... Sim, Goethe. assim foi, é. sim, ele foi um, um. Olha, eu não sei. Eu já, eu já falei pra você, a seu respeito, isso. Não sei quantas horas tem o seu dia. Mas a, o dia de Lice devia ser realmente <risos> equivalente. E, e ainda Também ele tinha tempo
0: de escrever milhares de cartas, né?
1: Duas mil cartas por ano. Duas mil cartas manuscritas, é não era? E não né? tinha copy and, copy and paste. Pois né? é. Eram cartas redigidas. E as pessoas já foram atrás dessas
0: cartas para reunir tudo, né? Muito interessante isso, né? Sim,
1: sim, sim. E, 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 e não são cartas triviais. Ah, hoje não. está quente, hoje está frio. Ele trata de assuntos sérios. Assuntos profundos. Ele, profundos. Agora, temos também que lembrar que esse homem, quatro horas da manhã, já estava trabalhando. Hum. Eu não sei como é que ele tinha resistência. E física, dormia tarde? Isso. Dormia tarde, porque ele era um hum. homem de sociedade. Frequentava os salões, frequentava as reuniões. Ficava até altas. Acho que tinha pouca necessidade de sono, ao que tudo indica. Sim. Mas muitas obras que acabaram entrando para a história da música como obras primas foram escritas nesse horário entre quatro da manhã Nossa. até oito horas é, em horários que não são lá é, muito é, convidativos vamos sim. colocar desse jeito e conta que as hein?
0: sinfonias de Beethoven ele transcreveu
1: num retiro né num, sim é o que um, sim, velho, sim. um, monastério, um... Mas, eu acho que aquilo foi uma espécie de um... Ele fez uma promessa, a si uhum. mesmo, de que faria esse trabalho. Uhum. E se entregou a essa tarefa. E transcreveu não só para piano solo, como para dois pianos ainda, né? Como pois se não bastasse. É. Mas é. era um trabalhador incansável. Como é. muitos foram, bem, da verdade. É, uma das coisas que, que eu acho mais, assim, tocantes da história da música, por exemplo, é o caso do César Franck. Uhum. Que é um homem que tinha, assim, uma vida muito metódica ele começava a da dar a primeira aula do dia às sete horas da manhã.
0: Hum.
1: E daí, ele lecionava até sei lá que horas, depois tinha as funções dele como organista titular Sim. da igreja de Santo Clotilde. Uhum. Então, tinha que participar dos, dos serviços religiosos, tudo isso, não sei o que mais. Então, a maior parte da obra dele foi criada entre cinco e sete da manhã. A Sinfonia <risos> em Ré Menor, que é uma das mais lindas sinfonias da Sim, do, do romantismo tardio, né? É? Uma obra fantástica. Foi inteirinha escrita assim, entre 5 e 7 da manhã. Que então, bem. o que prova que quando existe uma forte determinação, uhum. nada impede de fazer. Agora, quando a pessoa quer encontrar dificuldade, tudo é um problema, né?
0: Sim. Às vezes, então... nós mesmos somos os nossos maiores obstáculos, né?
1: Sim. É, geralmente, é isso que acaba acontecendo. Uhum. Porque é, existe uma uma sabotagem, uma limitação sim. que a pessoa própria se impõe no fundo sim. claro, nenhum de nós tem a obrigação de uhum. estar de pé, trabalhando duas horas da madrugada porque fulano de tal fazia assim sim. mas eu acho que para eles também isso teve um custo uhum. Uhum. era ao mesmo tempo prazer, mas o cumprimento de uma missão, acho que eles tinham sentido é, de missão é, é, que é uma coisa que falta muito ao mundo moderno. É um pouco que moderno, seria a né?
0: agonia e êxtase, né, do, do é,
1: Michelangelo, exato. né? <risos> Michelangelo, exatamente. É, Michelangelo. Exatamente. Michelangelo isso... que pintou a Capela Sistina. Sistina, exato. Então, é. isso acho que falta muito à sociedade moderna, que as pessoas tenham um sentido de missão, pois que é. enxerguem que cada um tem uma contribuição única e insubstituível a dar é. para a humanidade. Sim. Seja ela grandiosa, mediana ou pequena, não tem importância. Befim. Mas eu sempre me ad fico admirado de ver como as pessoas se relacionam com aquilo que elas fazem. Uhum. Então você vê, de repente, lixeiro. Sim. Considerado realmente uma função menor. No entanto, totalmente necessária. Porque quando fazem greve, claro. a gente vê o caos que se forma em torno disso. Né? Mas por que um deles vai recolher o lixo, alegre, subindo, cantando, não sei o uhum. que mais, o outro vai com aquela má vontade, já derruba metade no meio do caminho, uhum. é porque a pessoa tem um sentido de missão. Uhum. Uhum. Aquele que está fazendo aquilo com, com com amor, com um verdadeiro commitment, com um empenho verdadeiro, Sim. ele está, evidentemente, uh, se realizando naquilo, e não uhum. simplesmente chegando aquilo como uma necessidade, porque se não trabalhar, morre de fome tem sim. Que sustentar a família é sim. algo mais do que isso né? e esses sim. grandes luminares da, da música deram exemplos magníficos para a gente né? sim, eu
0: acho que são excelentes exemplos para nós termos em mente com certeza e eu acho Amaral que é interessante a gente é, aproveitar esta parte final da entrevista para falarmos já que conversamos tanto né, do, do da sua riquíssima história Faltou a, a pergunta, né, de o que Em que você está trabalhando atualmente e quais são os seus muitos projetos pelos
1: próximos 100 anos? Pelos próximos 100 anos? Quanta bondade, né, Alexandre. <risos> Eu, na verdade, é, foi muito bom você ter puxado este tema, porque, é lógico, quando você dá uma entrevista ou quando você participa de um, um depoimento como esse, longo como esse que nós tivemos, uhum. uma coisa que foi realmente uma oportunidade única para mim ah, a para gente mim está também. realmente relembrando rememorando fatos do passado Sim. a gente está lembrando das coisas que aconteceram quando eu era criança, quando eu era adolescente depois quando fui para a França, Alemanha Inglaterra, uhum. blá blá blá, o que que eu fiz em 1980, ainda hoje nós mencionamos episódios passados Sim. né mas é muito importante que a, o artista tenha sempre projetos para o futuro uhum. eu acho que isso é, é fundamental que ele não viva realmente daquilo que ele já foi capaz de produzir. Sim... Dormir sobre louros, né, como dizem. E você diz, é alguém que está sempre é. pensando
0: na próxima coisa, né, Amaral?
1: É, eu, eu, eu sempre tive essa natureza, não tenho uhum. nenhum mérito em ser desse jeito, porque sempre fui assim. Uhum. Faz parte da minha natureza, né? Uhum. Então, eu, eu estou pensando assim nos próximos 10 anos. Para ser mais exato, eu estou pensando assim: eu tenho, eu tenho 68 anos, certo. E em dois anos eu completo 70. Eu quero pensar onde que eu quero estar, o que, o que eu gostaria de ter feito quando eu chegar aos meus 80 anos. Perfeito. E passa no piscar de olhos, como a gente bem Sim. sabe, né? O tempo escapa da, entre os nossos dedos como um peixe escorregadio, né? Uhum. Então, é, sem querer é, mimetizar um pouco o caso do também único na história da música de Hector Berlioz, uhum. que muito jovenzinho, ele resolveu fazer uma lista de todas as obras que ele queria compor ao longo do, da vida. Hum. É, fez uma Mas já lista já com os títulos, já com os títulos, <risos> já legal. com a formação. Não é uma coisa assim única. <risos> Nunca aconteceu que seja do meu conhecimento um caso único. E ele ia ticando cada obra que ele concluía, ele ia riscando da lista. Mas eu tenho algum, alguns projetos que eu gostaria realmente de concretizar. Uhum. Então é... Primeira coisa, tem que só sinalizar ah. que, com esse trabalho estreito que eu tenho com o Japão, Sim. a próxima turnê ocorrerá em 2022. Uhum. Isso já está marcado, já está previsto. Nós já estamos começando a discutir repertório para essa turnê, de uma maneira assim, muito embora falte muito tempo para padrões brasileiros, Sim, para é, padrões japoneses dois anos é rapidinho dois anos já é quase que amanhã <risos> para eles né é lógico que nós temos que ver o que acontece com essa pandemia o quanto é. isso vai afetar as atividades Não,
0: estamos gravando no momento em que todos os teatros estão fechados né
1: Amaral? exato exato e que a classe artística foi muito sacrificada né Sim. isso sem sombra de dúvida também se viu diante de um de um de uma necessidade de encontrar soluções criativas para esse momento. Sim. Porque a vida continua, mas nós estamos aqui em plena pandemia, com os teatros fechados, uhum. com todos os eventos cancelados, sim. sem data, sem previsão de retorno. Uhum. Depois, aquilo que nós temos visto, por exemplo, de alguma iniciativa em algum país europeu, com as poltronas distantes uma das ah, outras. Sim. Tem teatros que até já remodelaram né, o seu...
0: Aliás, foi, ah. foi muito simbólico, muito marcante eu achei assistir. Eu não sei se você viu o vídeo da Marta Argrid tocando a sonata número 3 de Chopin.
1: Sim, sim. É uma plateia sim. vazia. Vazia, completamente vazia. Uma coisa de partir o coração, né? De
0: partir o coração. E era é uma sonata que ela não tocava já há uns 20 anos e que é uma especialidade dela. Sim.
1: Aquilo ali é um, foi sim. um marco,
0: né? Ela voltar a tocar essa obra.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Foi um esforço que ela sim, fez. Né? Para realmente encorajar as pessoas nesse momento de uhum. tantas dúvidas, de tantas, tantas incertezas. Sim. Mas, agora, como é que será essa transição? Eu estou pensando em transição, imaginando que as coisas devam voltar ao normal em determinado ponto. Pois porque é. o mundo já passou por pandemias, uhum. mas cedo ou mais tarde isso há de passar. É verdade. Mas o que. que... Qual será o cenário que nós teremos? Esse, esse distanciamento entre as pessoas. No dia 1 de maio foi transmitido um concerto da Filarmônica de Berlim, uhum. regida pelo seu titular, sim. o Vladimir Petrenko, uhum. e também com os músicos muito distantes, um dos outros sem plateia, claro. Sim. Mas a distância entre os músicos já é uma coisa que afeta a ah, sensação sim. acústica, né? Sim. Que os músicos também não estão habituados a tocar tão distantes uns dos outros. Agora que e você não mencionou, era eu fiquei orquestra... pensando
0: quem está na frente dos trompetes e etc., que recebem né, o sopro,
1: é uma é, questão é também, né? Acho que vão sentir falta disso, acostumaram. <risos> é. é. Mas é uma situação realmente complicada, é uma situação é. bastante complicada esse distanciamento. Nenhuma obra que foi executada neste concerto era uma obra que utilizava uma orquestra sinfônica completa. Sim fizeram uma versão camerística da sinfonia 5 de Mahler uhum. com poucos músicos, uma adaptação, né, que é muito bem feita, por sinal. Mas na verdade, eu acho que os músicos estão atravessando um período ó, de grande dificuldade, Sim. de grande desafio e como eu disse, vai passar, evidentemente, mais cedo ou mais tarde. Uhum. Agora o quanto tempo vai demorar, isso nós não sabemos. Então, essa turnê de 2022, até o presente momento, ela está marcada, está sendo uhum. organizada, deve acontecer, uhum. mas nós temos que estar preparados para que as consequências dessa pandemia ainda se estendam Sim. por um longo período de tempo. Uhum. Então, pode ser que, de repente, isso tenha que ser renegociado um ano para frente, dois anos para frente. Sim. Espero que não. Espero que tudo já até lá esteja realmente... No momento, você veja, até as próprias companhias de aviação estão praticamente paralisadas, pois né? É. Uhum. Muito complicado. Muito, muito complicado. Mas os meus projetos não têm nada a ver com pandemia, uhum. na realidade. Então, eu estou pensando muito, por exemplo, em termos de composição. O que, que eu quero escrever? Ótimo. Um, eu tenho um projeto que vem vindo desde 1996, também via Japão, uhum. que é o projeto de uma ópera que está uh, se estendendo, se, se, se alongando um pouco além daquilo que seria a minha vontade, mas seria uma ópera que teria um enredo uh, uhum. diferente das demais óperas, não tem um enredo de amor Sei. pessoal, uhum. é mais uma coisa de um amor humanitário, um amor mais amplo do que este. Uhum. tem alguns exemplos na história da música poucos, de óperas que não tem essa, essa trama do, do casal do, da traição, uhum. da morte sim. não sei o que mais o, o diálogo das carmelitas, de Poulenc ah, por exemplo é um esse exemplo.
0: aí tem um final sui generis, né? sim, sui generis sim, aquela <risos> cena da, da guilhotina a, a primeira caindo... vez que eu ouvi foi sem saber o, o, o roteiro eu só tava ouvindo a música e de repente tinha aquele tec, tec no final é o e... era o barulho
1: da guilhotina efeito com uma uma perfeição né simula é. mesmo a mesma caída de uma de uma é. lâmina afiadíssima uhum. né mas é uma é uma das raras óperas da história da música que não tem esse enredo Sim. então eu tive na ocasião um encontro no Japão uhum. com o superintendente da ópera de São Francisco uhum. que viajou ao Japão especialmente a convite da Min On para Sim. conversar comigo a respeito desse projeto. Uhum. E naquele momento ele teria a sugestão de um nome de um libretista, uhum. porque a ópera vai ser em inglês. Certo. Essa é uma das, é um dos pré-requisitos. né? Uhum. Não queria uma ópera em italiano, português menos ainda, e muito menos em japonês, porque eu seria incapaz uhum. de musicar <risos> alguma coisa nessa língua. Nem seria. Embora inglês. você fale é, bastante Enfim, japonês. Né? O, é, o japonês de sobrevivência, eu, uhum. eu, eu, me, eu me viro bem eu me Sim. viro bem, o gastronômico principalmente <risos> né? mas na verdade esse projeto mais cedo ou mais tarde vai acabar saindo Sim. então já tenho algumas ideias anotadas, já tenho alguma coisa em hum, mente óbvio. mas eu preciso evidentemente de um libreto para poder Sim. escrever a ópera isso é absolutamente imprescindível né? Uhum. daí eu quero ampliar um pouco a, a composição de peças para piano ah. Que, na realidade, apesar de ser pianista, pianista profissional de carreira sim. internacional, a minha produção para piano, apesar de muito extensa, ela ainda é pequena. Comparada, Você sente que ainda poderia ter, ter composto mais, né? Sim, sim. Porque daí Bom. eu fui diversificando. Parti para música sacra, para música para banda sinfônica, música, enfim, eu acho que há espaço para a criação de novas obras para piano. Claro. Eu quero escrever um concerto para piano e orquestra. Sim. Em substituição àquele que foi perdido. Pois é. É, mas aí vai ser um concerto bem diferente daquele.
0: Eu ia perguntar um se você concerto.
1: tem uma sonata para piano. Uh, tem um... Não, não tenho um sonata, na realidade. Tenho um uhum. projeto de sonata é uma coisa também para colocar na lista. Sim. Daí você tem que estender aqueles 100 anos que você me deu de vida <risos> para 101, por Não, favor, aumente mais um ano é para Porque início. Sonata é uma
0: forma que até já foi discutida como tendo tendo morrido, né? Mas vez por outra aparecem ah, sonatas maravilhosas, Sim,
1: né? sim, sim. É que esse povo tem um prazer em decretar a morte <risos> de tantas formas, né? Sim. Eu me lembro que quando eu escrevi o Requiem da, para o presidente Tancredo Neves Sim. já contei essa história em uhum. uma entrevista anterior um crítico aqui de São Paulo jornalista não vou mencionar o nome porque eu acho que não é o caso uhum. me telefonou porque estava escrevendo uma matéria a respeito disso e perguntou mas me diga uma coisa Marão por que escrever um Requiem hoje em dia? Uhum. então Sinalizando que, na opinião dele, era uma forma sim. já ultrapassada, Muito né? Eu falei, simplesmente simplesmente porque as pessoas continuam morrendo. As pessoas ainda morrem. As pessoas ainda é, morrem. Então, é. já é um bom motivo para escrever um rec né? Uhum. Então, assim como você falou da sonata, há quem acha que também a forma da sinfonia é uma forma ultrapassada. Sim. Mas, se a gente for seguir a cabeça. Sinfonia, a gente, gente?
0: a gente costuma ver menos, mas sonatas eu ainda vejo,
1: várias, fantásticas. Sim, sim. sim. sim sinfonias também, a gente tem que pensar que ela pode sempre ser criativa, pode claro. ser não tem que ser uma sinfonia tradicional hum. mas é uma, é, tá, está também na minha lista escrever uma sinfonia é, que ótimo. quarteto de cordas é uma forma pela qual eu me inter... sempre me interessei Sei. quero realmente me dedicar um pouco mais a isso, uhum. então eu vou ter que trabalhar de uma maneira organizada e tem Sim. também algumas encomendas ah, de ótimo. obras que estão assim, lista de espera, aguardando ter um minuto de tempo para poder escrever alguma eu, coisa. Eu, felizmente,
0: já, já tive a honra de lhe encomendar uma, né, Amaral? Ah, você,
1: você foi maravilhoso. É, maravilhoso. É, Escrevi com muito prazer. Te, né, agra, aliás,
0: deixo registrado aqui o meu agradecimento pela sua generosidade que você compôs. O pedido que eu fiz foi é, que fossem variações sobre um tema de Marcelo Tupinambá, que é um compositor Sim. sobre o que eu tenho maior apreço. Mas eu não estabeleci o tema e qualquer, todo o resto era livre. E aí fomos né, durante Mas... um processo até que você mesmo decidiu o tema e fez uma peça lindíssima.
1: É, o tema apareceu. A hora é. que eu escutei, eu bati os olhos naquela partitura. Eu... Uhum. esse é o tema. Esse é, é o tema das variações, uhum. porque sem isso não dá para fazer nada. Uhum. Variações sobre um tema inexistente. Não no... uhum. são uhum. as variações enigma, né, de Elgar. <risos> então é... O, o, o que eu tenho... mas Eu tive muito prazer em escrever essa peça e maior prazer ainda em escutar a sua interpretação.
0: Ah, obrigado, mas música. ela foi lapidada também com, com a sua também generosa atuação que eu me lembro Não, que você tocou verdade, ela inteirinha pelo telefone. Que,
1: você fez uma coisa muito certa, na realidade, no meu entender que o compositor ainda é vivo eu acho que ele deve sempre ser consultado, né? Sim, eu sim, às vezes é fico espantado eu já tive obras orquestrais uma obra sacra para uhum. coro e orquestra apresentado aqui em São Paulo, uhum. e a pessoa que regeu é, não me chamou para nenhum ensaio. Uhum. Eu fui para a Catedral da Sé, onde ela foi apresentado então vai uhum. ser fácil descobrir de, de, a quem estou me referindo. É, sem saber que tinha tipo de que eu ouvi né? afora. É, uhum. surpresa. Porque uhum. o compositor presente a um ensaio, uhum. ele pode fazer alguns ajustes. Por sim. favor, um pouco menos rápido esse movimento, hum. um pouco mais lento, um é pouco mais É interessante isso assim, que você está um pouco...
0: trazendo, porque é, é um... Não sei se chega a ser um embate, mas pelo menos entre, entre pianista solista e regente sempre existiu esse embate, né? Sim, sim, Quem que vai seguir quem, como é que vai seguir? Você está colocando ainda a visão, claro, do compositor vivo ali que pode dar ainda orientações importantes, né?
1: Claro, eu acho que no, quanto mais não seja o compositor, se tiver mente aberta, ele não vai achar que a obra dele só pode ser executada de um único modo. Sim, sim, sim. Nós já tivemos compositores aqui, aqui, aqui em São Paulo mesmo, hum. com esse tipo de pensamento sim. rigoroso uhum. que não tolerava realmente uma intenção uh, que fosse do próprio intérprete. Pois onde é. acha que deve lacear um pouquinho o um andamento, uhum, onde deve uhum. dar uma agitada no determinado trecho. Sim. São liberdades que o intérprete tem, obviamente. Que,
0: que aliás, é a função Mas, do intérprete, inclusive. Né? É, a função
1: <risos> do intérprete encher justamente aquilo que Sim. não pode ser grafado. Uhum. né Mas daí eu acho que é um absurdo você ter o compositor Sim. À, dispo à disposição, uhum. vivo, com boa vontade de participar. Sim. Se você tem um compositor que, de repente, já tem uma fama de achar tudo ruim, uhum. de... É, azedar tudo que está sendo feito, daí é até compreensível que ele não seja chamado uhum. prefiro não chamar, ter que realmente me expor a essa situação, Sim. mas acho que isso não é da minha natureza, né Sim. Alexandre uhum. não é da minha natureza, mas enfim então eu estava falando de encomendas, Sim, uhum. uma encomenda também que está se arrastando há algum tempo mas a culpa é minha é porque até agora me faltou o tempo Sim. de poder, eu tenho ideias anotadas, mas isso é muito pouco ainda em relação ao que eu preciso fazer é uma sonata para contrabaixo e piano hum. repertório muito de raro é uma formação foi... rara formação muito rara que é, é uma encomenda daquele contrabaixista brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é maravilhoso por sinal, o Marcos Machado não sei uhum. se você o conhece sim, já ouvi o nome dele Ah, mas fantástico, uhum. realmente é professor numa universidade americana uhum. e ele conseguiu que a universidade fizesse a encomenda da composição sim então, eu estou devendo. Vai, vai ser a primeira da lista. A hora que eu sentar e começar a escrever, é, com um pouquinho mais de, Sim. É, com, de, não é consistência, é, é com um pouco mais de disciplina uhum. de fazer isso. Teve uma ocasião da minha vida que não nem ficou, nem foi. É muito distante desse tempo que nós estamos passando agora, Sim. em que eu peguei como tomei como compromisso todas as manhãs descer lá para o meu estúdio. Eu tenho uhum. uma casa que tem muitos andares. Uhum. É uma casa que eu chamo que é um Big Mac. Ela foi construída <risos> assim, em fatias. Nossa. Então, o terreno é muito, é muito inclinado. Uhum. Então, ela foi aproveitada nesse sentido, como uhum. andares isolados. né? Então, todas as manhãs, eu descia lá onde estão os pianos para compor. E compunha todas as manhãs. Uhum. E nunca saí uma manhã... Passei uma manhã do, nessa tarefa, saindo de lá de mãos vazias. Hum. Sempre vem as ideias, sempre vem... O que precisa realmente é criar essa disciplina e, e ter esse tempo também. Eu Hoje em dia, por exemplo... Ah, desculpa. Sim. Fim, não, de onde
0: é é Você costuma compor tendo programas em mente, música programática, ou você sempre vai mais para música abstrata?
1: Uh, eu geralmente tenho uma ideia na minha cabeça. Uhum. Um, um, um conteúdo programático que raramente eu, eu revelo. Eu externalizo. <risos> é, que eu não externalizo isso por um motivo que me parece válido, é. que é justamente para não tolher, não criar realmente amarras Sim. A, a quem vai interpretar. Que, de uma certa Nossa, forma, influencia, né?
0: Mas é ótimo você falar isso. Quer dizer que, então, o intérprete ele pode querer tentar descobrir o que, que você tinha em mente na hora que você compôs aquela coisa.
1: Mas eu acho que isso é extremamente necessário. E é por isso que eu acho que sim. o intérprete, é, quanto maior for a cultura que ele tiver, quanto mais, realmente, ele in, for capaz de enxergar, sim, é, através da, da sua experiência de vida, através da sua vivência do seu lado humanístico, tudo isso, uhum. mas ele vai conseguir se aproximar uhum. da ideia original do compositor? Sim. Pode parecer uma grande pretensão isso. Não estou me referindo agora ao meu caso. Uhum. Mas eu tô pensando em alguém que vai tocar, por exemplo, uma peça de, de Schumann. Sim. Então, é, é, Schumann a gente tem que pensar bem, bem consolidado nessa presente. É, é presente. Com, sim, exato. Exato. E na acontece o seguinte, que o que Schumann conseguiu grafar num papel de música, num papel pautado, já é uma espécie de um compromisso do que ele visualizou ou escutou num plano muito abstrato, porque a grafia musical é extremamente deficiente. Sim. Isso nós sabemos. Sim, Ela, incompleta. É, capaz de margar... Ela é incompleta. Ela é Sim. incompleta. Então, para trazer essas ideias, que são ideias, muito im... ideias completamente imateriais, para o plano das formas, para o plano material, então Sim. o compositor tem que aprisionar a, a, o seu pensamento musical em fórmulas de compasso, em é, registros que sejam é, viáveis. Quantos compositores tiveram é, visões ou ideias musicais que ultrapassavam a capacidade daquele determinado instrumento Isso. para a qual a obra foi composta. Né? Uhum, uhum. Então, quanto mais a, o intérprete for qualificado, uhum. mais ele vai conseguir chegar perto daquele pensamento, que era um pensamento imaterial, um pensamento virtual do compositor. Então, é interessante, porque ele compra a partitura, ou ele tem essa partitura em casa, que, por enquanto, é, ainda é pura abstração, Uhum. através de todo o seu empenho do seu trabalho, de tentar dialogar com aquela peça, de tentar entrar na mente do compositor para uhum. entender por quê, o que, o que ele pretendia com aquilo, ele uhum. traz de, ele faz o resgate, aquilo volta novamente a se tornar algo imaterial, que é o som
0: é então, um ciclo é, você mencionando isso eu estou toda hora lembrando do tem um documentário The Art of Piano você já deve Sim. ter visto, é um documentário excelente sobre os pianistas e tem um trecho lá do, do Beno Moisevich, ele dando uma entrevista ah, falando sobre o, o prelúdio em si menor do Rachmaninov. E que ele teve a chance de chegar pro Rachmaninov e falar qual que era a ideia que ele tinha por trás ali daquele prelúdio, e ele ele foi falando assim: "Olha, eu não sei qual foi a ideia que você teve, mas a minha eu tenho certeza que está certa". E aí ele começou <risos> a falar: "É o retorno", aí o Rachmaninov falou: "Stop com aquela vo vozeirão". Você está é, eu, certo.
1: Eu, <risos> eu preciso rever esse documentário. Eu assisti há muitos anos, mas eu gostei muito. Olha, fantástico. Mas é exatamente bem. isso. Exatamente isso. É, 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 é lógico que quando o compositor já morreu, uhum. a gente nunca terá certeza se aquilo que a gente está enxergando corresponde àquilo que seria a vontade do compositor o que ele gostaria Sim. que fosse feito. Mas tem que haver pelo menos uma honestidade Sim de tentar chegar lá, claro. encontrar o caminho, e isso não acontece sem esforço. É Sim. um grande esforço do intérprete. Então, em primeiro lugar, respeito aquele texto que ele está executando, uhum. acho que os compositores sabiam o que estavam escrevendo, nenhum de nós tem autoridade moral uhum. para, de repente, substituir um piano numa a dinâmica piano, a son sonoridade mais branda, né? Sim. É, que um compositor escreveu, Beethoven escreveu, ah, mas eu gosto disso uhum. aqui, mas eu gosto uhum. forte. Uhum. Com qual autoridade a gente pode realmente sim. contrariar? A menos a que você instrução. seja o
0: Vladimir Horowitz e chegue lá pro Hackmanino é. e fale, eu posso mudar isso aqui? Aí, eu vou... Aí ele fala, sim. tudo bem, pode
1: fazer o que você quiser. Claro, claro. Aí é um caso também excepcional. Eu tô falando também... da sonata número dois, né? Sim, sim, sim fez muitas modificações, hum. né, na realidade. Sim. Mas o que, o que eu acho interessante é que, nesse caso, você tem intérprete vivo e compositor vivo. Claro. Agora, quando você está interpretando obras de compositores do passado, sim, sim. só se você entrar numa mesa branca, alguma coisa do gênero, para consultar se é isso mesmo uhum. ou não, uhum. mas eu acho que excesso de liberdade é alguma coisa que também precisa ser uhum. muito gerenciado, tem que Sim. ser muito contido. É, é um equilíbrio um muito
0: tênue, muito delicado e que passa por é, décadas de experiência, né Amaral?
1: Exato, exato. Acho que nada mais difícil de administrar do que a liberdade. Uhum. É aquilo que todos querem. Todo Sim. mundo quer ser livre. Mas a liberdade exige o quê? Cont... Não é fazer qualquer coisa. É ser muito seletivo no que faz. Então, se você for capaz de executar uma sonata de Beethoven, uma uhum. peça de Chopin, uhum. uma peça de Schumann, Schubert, uhum. seguindo rigorosamente todas as instruções que o compositor deixou, Sim. ainda assim haverá espaço para a sua criatividade. Sim. Até mesmo porque, quando o compositor escreve forte como dinâmica numa partitura... Você não vai encontrar dois pianistas que tenham a mesma qualidade de forte, né? Então já Sim. é pessoal. Claro. E o tipo de som também, o tipo de timbre que ele tá tirando. Exato. Exato. Isso, né? Pedalização, o jeito, a abordagem. A frasear. Tudo isso realmente. Uhum. Mas eu acho que o ponto inicial é o meu ponto, é, é o meu modo de ver as coisas. Sim. Eu, eu tenho imenso respeito por aquilo que os compositores escreveram. Sim. Eu me lembro de um documentário da Maria João Pires dando um daqueles cursos dela em Belgais. Sim. E tem lá, não sei se é um inglesinho, é um, é um europeu, uhum. não de Portugal, tocando as variações, 32 variações de Beethoven. Uhum. E... Ela pergunta Ele por toca, que estacato, lá. né? É, por que estacato? Porque está <risos> marcado. Está marcado na partitura. Mas o que quer dizer? A partitura não quer dizer nada. A partitura não tem nenhum significado, não quer dizer absolutamente nada. Uhum. Mas claro o que quer dizer. Claro que tem um significado. Claro que ela contém pistas preciosas Sim. e tem obras em que realmente se o intérprete for inquieto, ele for realmente uma pessoa que busca algo hum. mais profundo, ele vai fazer um trabalho de CSI. Ele vai buscar as <risos> menores pistas lá Sim. dentro.
0: É interessante que é, tem compositores que deixaram poucas indicações, como bar. Bach, em suas partituras, que pode escrever uma música sim. inteira Sem absolutamente nenhuma marcação é, Além das exatamente. notas Nenhuma articulação, compositores, nenhuma compositores assim, obsessivos como o Mahler né, Que fazia sim. um monte De anotações E dando aliás um, um grande desafio para os regentes né? e, Sim, e sim É interessante a gente ressaltar isso também Para quem está nos ouvindo Que é, existe essa, essa diferença também Depende de que tipo de partitura Você está pegando, tem partitura que é mais é, ampla e tem partitura que é mais é, restrita, mais afunilada
1: né? sim na verdade é... Ravel que também é um compositor extremamente minucioso uhum. dizia essa frase que deixava as pessoas de cabelo em pé Não, eu não quero que interpretem a minha obra basta tocá-la <risos> quer dizer, no fundo ele achava que havia instruções tão detalhadas de cada coisa que deveria ser feita, e ainda assim eu consegui. Eu vou mandar para você oportunamente isso. Primeiro preciso encontrar onde sim, está, sim. mas é uma uma foto uh, da primeira página da Sonatina de Ravel, hum. uh, na versão de estudo do Vlado Perlemuter, né, que foi aquele hum. grande pianista é, que estudou a obra de, de, de Ravel. Ravel. É, estudou com ele, né? Estudou pois com ele é. minuciosamente cada peça. Uhum. Mas você não você não consegue ver as notas. Porque tudo é... Gra... Além daquilo que, Ra que Ravel escreveu, Nossa. havia espaço ainda para escrever uma enormidade de coisas. Você não consegue <risos> enxergar o texto por baixo disso. E são orientações do próprio Ravel que ele transcreveu. Que
0: interessante. Então,
1: você veja, é uma coisa complexa. É, é rigoroso e, ao mesmo tempo, tem... Uma tem que haver uma margem para a sua criatividade. Exato. O que eu acho uma baixaria muito cá entre nós, é quando um intérprete, simplesmente para executar uma determinada peça de um modo diferente dos demais, Sim. interfere, faz as coisas, aquilo vira realmente um... um, um, um ensejo para contar a sua própria história. A, a peça é um pretexto. Sim. É um mero pretexto para a pessoa uhum. poder contar a sua historinha. Você ouve o atérprete e não o
0: compositor. Mas essa é a exato, crítica que exato. sempre fizeram ao Horowitz, né, Amaral?
1: Sim. É que o Horowitz era um intérprete muito diferente dos demais. Uhum. Em primeiro lugar, eu considero o Horowitz... Um... Você vai ficar um pouco chocado com o que eu vou dizer, porque eu sei o uhum. quanto você admira, e eu também. É. Mas, mas não tem nada a ver com o Horowitz sim, pianista. Sim. Sim. Ele, ele era um compositor frustrado. O que ele queria ter uhum. sido na vida era compositor. Ah, ele, ele dizia isso, sim. Ele dizia isso, sim. Uhum. Agora, com raras exceções, às vezes que ele resolve colocar a mão dele em alguma partitura, uhum. nem sempre o resultado é uma maravilha, né? Uhum.
0: Uhum.
1: Aquela versão dos quadros de uma exposição, por exemplo, eu acho execrável uhum. para padrões atuais. Sim. Acho que as interferências foram realmente mais agressivas do que as do Rimsky-Korsakov, uhum. resolveu corrigir muitos o que ele considerava erros, né, do Mussorgsky. Sim. No fundo, que eram ousadias é, harmônicas que ele imaginou muito ele, antes. Ele tentou deixar música... mais pianística a obra, principalmente. Né? É, exato, exato. Uhum. Mas não foi realmente uma grande contribuição. Certo. E assim também outras interferências. Tem coisas notáveis. Uhum, uhum. Tem coisa... Aquela fantasia sobre Carmen, por exemplo, sim, eu acho uma sim. coisa assim. É, já é uma outra obra, né? Uma... É, uma, é, é uma obra original. Paráfrase, exatamente, certo. mas eu tenho, eu tenho a impressão de que o, o intérprete Horowitz conviveu a vida inteira, competiu com um outro que estava meio que amordaçado, que era o compositor <risos> Interessante Horowitz. você falar isso. Eu, é, é assim que eu sinto, sim, é assim sim. que eu sinto, que a criatividade dele como intérprete é muito influenciada pelo uhum. uh, Horowitz compositor, Uhum, uhum. E como e, e teria sido seguramente um compositor de enorme qualidade caso uhum. tivesse desenvolvido esse, esse talento. Perfeito. Mas Amaral, eu, eu...
0: aqui estamos novamente sendo tragados para o piano russo, né? não? quero é que isso ocupe aqui o espaço que a gente para ouvir os seus
1: projetos. Então, Sim, então eu tenho retomar... projetos para para composição. Então já citei algumas obras que eu pretendo escrever. Nesses próximos anos, eu vou dar continuidade ao trabalho que eu faço juntamente com a Orquestra Filarmônica Brasileira do Humanismo queda porque uhum. ela está chegando numa fase de... passando a adolescência, uhum. que um conjunto sinfônico também tem um, um crescimento muito semelhante ao de um ser humano, né? Uhum. Então vai precisar mais e mais de atenção... Uhum. Uh... Porque a gente acha que, realmente, que com a idade chegando, as coisas ficam mais fáceis. Uhum. elas A dificuldade muda, somente isso. Sim. Então, a orquestra vai ter também as suas necessidades, eu quero estar preparado para isso. É uma missão que o Dr Ikeda me deu e que Sim. eu pretendo honrar enquanto eu tiver condições, enquanto eu tiver ca capacidade de fazer isso tudo. Uhum. Quero retomar algumas peças... Do meu repertório... Sim... É, que eu estudei muitas peças... E muita coisa que eu estudei... Eu, na realidade... Nem cheguei a tocar... Hum. muito Muitas peças que foram estudadas... E que nunca foram para o palco... Pude mencionar algumas? Eu não tenho... Ah, na realidade... Por exemplo... Uma peça que eu nunca toquei em concerto... muito Embora tenha estudado... E estivesse com ela pronta para tocar... São os quadros de minha exposição, que eu citei agora há pouco. Hum, perfeito. Tem uma quantidade grande de sonatas de Scriabin, por exemplo, que eu estudei. Algumas Sim. eu toquei, e toquei até muitas vezes. Mas eu toquei muitas vezes as mesmas. Quais foram? A três é... você gravou, né? A três eu toquei a nove e toquei a dez. Ah, que ótimo. Bastante. Mas, por exemplo, quebrei a cabeça com aquela número 6, que é uma peça enigmática, hum. em que ele não dá a menor chance hum. de você compreender o sentido daquela música sem que você realmente mergulhe em águas muito profundas. Sim. É uma é, E nem é uma peça muito boa de público, diga-se de passagem. Ela quase não é tocada. Não é tocada. Não é tocada, hum. mas dá um trabalho do cão. Sim. um trabalho do cão então tem peças que eu gostaria de, de retomar uma delas, por exemplo, uma peça que eu toquei muitos e muitos anos atrás, toquei bastante mas nunca mais toquei uhum. Isso é a sonata do Stravinsky para piano uhum. os três movimentos de Petrushka, por exemplo que toquei Nossa. acho que mais de 50 vezes em, em concertos
0: aliás, uma, mas uma peça depois esse...
1: né? é bem complicada é bem complicada na verdade, eu não tenho nem a, a ideia, a pretensão de retomar esse repertório para levá-lo para as salas de concerto, porque os concertos são poucos. Sim. Relativamente poucos. E não pode, não pode ser essa a sua única motivação uhum. de é, resgatar esse repertório que ficou para trás. Sim. É simplesmente porque eu tenho a impressão de que eu vou me relacionar com esse repertório atualmente de um modo diferente. Sim. Eu fiquei muito satisfeito com muitas uh, vezes em que eu interpretei esse repertório já mencionado e muitas Sim. outras peças e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia, com a idade chegando, eu tenho chegado já, hum. 68 anos de idade, a idade já, já veio, é, e com mais maturidade... Eu acho que eu vou poder realmente enxergar coisas que talvez naquela fase Sim. de 20, 30, 40 anos de idade talvez tenham passado despercebidas. Uhum. Então, não existe ponto final. Nessa Sim. nossa trajetória, é um eterno buscar, um eterno procurar, eu acho que isso é que torna realmente essa atividade tão prazerosa e tão é, desafiadora, né?
0: Excelente, Amaral. Eu acho que com essas palavras você já pôde terminar aqui esse belíssimo depoimento. É, eu acho que a gente pôde cobrir extensivamente sua carreira, né? A gente pôde é, seguir é, to, todas as, todos os momentos que você julgou importantes, né? E recobramos vários deles. E assim, eu particularmente... Eu assim, extremamente feliz e, e ainda mais admirado, né? Que você sabe que eu, que eu sou seu fã, eu sou um grande admirador. E eu acho que os nossos ouvintes agora podem conhecer em mais profundidade esse grande pianista e compositor brasileiro, né? Que nós temos e que ainda tem muito a contribuir. Então, eu deixo a você meu imenso agradecimento. E saiba que o, o podcast do IPB... É, iniciou com, com chave de ouro.
1: Muitíssimo obrigado, Alexandre. Eu sou profundamente agradecido a você por ter me dado essa oportunidade. Você não tem ideia o quanto me fez bem relembrar fatos que estavam realmente esquecidos na minha lembrança, já com algumas teias de aranha. E, e é um grande perigo isso, porque o tempo passando... É, é, existe sempre a possibilidade de você não voltar mais aquela determin, determinada lembrança, Sim. então foi uma maneira de conseguir resgatar memórias que me são muito caras conseguir lembrar de fatos e nós temos, então, um encontro marcado daqui a 100 anos, tá bom?
0: <risos> é, eu acho que um, um pouco antes a gente já pode marcar mais 14 entrevistas, né? Para saber e, o que então você vai estar tá tá fazendo bom. nos próximos anos, Amaral. Então... Espero que
1: sejam anos bem produtivos. Mas é nós certamente. estaremos em contato e Isso. eu, da minha parte, um dos meus projetos para o futuro, já que eu quase todos aqueles mais importantes, eu deixei de mencionar um deles, que é o de realmente me colocar também à disposição do Instituto Piano Brasileiro, poder colaborar tanto quanto possível para que esse projeto continue essa trajetória de sucesso que está tendo yeah. e que a gente consiga unir forças, unir esforços no resgate de um mistério que acabou se criando em torno de um patrimônio cultural inestimável, inestimável, que é o piano do nosso país. É verdade, Maral, e aliás então você comigo. já
0: contribuiu tanto, Amaral, então é, só, só posso lhe agradecer, já enviou tantas gravações raras, muitas das quais já estão online, né, então deixa, aliás deixa o convite para os nossos ouvintes acessarem a playlist que nós criamos, que é acervo Amaral Vieira e a e Ara Ferraz, né, então lá... Tem, tem muita, muita coisa a mais para te mandar. Pois também. é, então vai ser uma honra o IPB poder digitalizar mais é, itens do seu acervo, Amaral. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço para você.
1: Um grande abraço, Alexandre, e eu me despeço de você como bons amigos se despedem. Não um até logo, mas um até sempre.
0: É <risos> isso mesmo. Tá ótimo, Amaral. Tchau, obrigado. E assim ouvimos a décima quarta e última parte da entrevista que eu realizei com o grande pianista e compositor Amaral Vieira. Acompanhe os trabalhos do IPB através das redes sociais Instagram, Facebook e, em especial, nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de materiais raros e inéditos sobre o piano brasileiro. Um abraço. Tchau!